0: 新闻焦点、焦点时事探索、两岸互动交流，请听中央广播电台新闻部制作的《两岸
1: ING》。听众朋友您好，我是黄丽杰，欢迎收听《两岸 ING》。我们今天三十分钟要来谈的是。中共二十大，也就是中国共产党第二十次全国代表大会，即将在十六号举行，大约一周时间为期多久？其实媒体也无从得知。到目前为止，哦，那么这显示中共对于党内的一个内部事务是极为保密的，尤其这一次是要决定下一届五年任期的领导人。呃，是已经主政十年的习近平吗？其实，由于2018年中共已经修改这个党章，废除连两任的一个限制，所以外界推测应该是没有意外。但是下一个接班人呢？目前能够预测习近平之后由谁来接任呢？或许呢，我们可以先观察一下即将出炉有哪些人可能会进入这个党的核心来一窥梗概哦。此外，这个、中共全国党代表大会向来是处理。党内的事务，但是呢，相对台湾等一些国家比较不透明的资讯揭露之下，我们又怎么样来观察它相关的动态呢？我们在今天特别邀请台湾师范大学东亚学系的副教授邵轩磊来解析探讨，非常欢迎副教授，您好。
0: 主持人好，各位听众大家好。
1: 嗯哼，好。那么，对一个党员大概九千多万人要治理十四亿人口的中共政权而言呢、啊，由于中国大陆已经是全球第二大经济体了，而且随着近年他的政经实力增强，对外也都展现他相当的影响力。尤其啊，可能会写下中共领导人首开先例，接下他第三个任期，所以就不难理解外界会如此高度关注。二十大的会议，不过首先要请副教授简单说明一下，从历届来观察，通常这换届的首次的这个大会，会处理哪些事务呢、嗯
0: ？哦，这个共产党的大会哦，基本上是五年一次哦，他跟其他地方的一些领导人啊、哦、单位的领导人啊，或者是政府的领导人一样哦，党的领导人哦也是有借次的哦，他、嗯、要决定他的这个。党的领导人的届次，那同时呢，呃，根据这个为核心哦，他会在党大会里面哦，就会做几件事情。首先是前一届的总结哦，就是由这个当时的领导人哦，做一个这个工作报告啊、哦。这个、工作报告当是面向党员的哦，代表他们的主要的领导层哦。我们专业的术语叫这个中央政治局哦，来做一个工作的报告。呃，做完工作报告以后呢，大家就会讨论哦，说这个工作报告怎么样，然后做一个回馈哦，就是在代,代表大会上对他做一个回馈这样子。嗯、<哼>那当然，这个回馈主要就是给予肯定啊，然后给予一个方向啊，哦、这样子。嗯,哼嗯哼，然后呢，就会来选出这个换届之后的党的领导人，那主要也就是。呃，总书记，还有这个中央的常务委员这样子，嗯、就是我们刚才说的中央政治局这些委员等等的一些重要职位。嗯、最后一个就会修改党章，大家也趁这个机会讨论一下啊，嗯、<哼>啊是不是我们党的规定啊，是不是要修改一下？啊？党章就有点像是党里面的法律一样啊，就是啊，什么样的人可以当党员啦，然后党员应该要做什么啦，那。我们特别会关心党章的这个前沿的部分哦、啊，就是他会做一个宣誓啊，我们将来要做什么，我们这个党呃的目的的历史的发展目的做什么？当然还有一些稍微小一点的，但是其实也是大事的，一些其他的部会，像这个纪律委员会的报告啊，其他委员会的报告。
1: 是好，非常谢谢副教授。像我们都说中国大陆领导人习近平，他就是中共总书记嘛，哈。那党政军的这个权力是否一把抓呢？也都是历届在观察的一个重点。就是这个二十大总结是可能会细数过去五年的政府的政绩。说政府呢，说党会来看他们治理的怎么样，也会有所谓的新的思想，也会修改所谓的党章，或许政治跟组织路线也都会呃，在未来几天我们可以来观察的，就是说，呃，这、就是他在二十大会来啊、呃、总结过去，也会前瞻未来五年中共党政部门政策的一个指导的文件哦。刚才傅教授你已经提到了。这个可能会攸关未来的中国大陆的政府的一个施政哦。我们这么讲是，嗯，其实因为中国大陆刚刚说了，就是由中共啊他、呃、所执政，但是党领导一切，所以党到底他决定了什么，其实也就攸关了未来政府会怎么做。所以接下来想请教副教授，就说对于未来。五年新一届政府的市政重点，当然不是在这一次中共二十大就定出哪些人是政府职位，有哪些人来担任这个部会的首长。如果按照台湾我们的理解啊，比如说，你是哪个部会的首长，可能还要在。等几个月，明年三月的时候，大家才会知道原来有哪些人哦。就等一下我们一来探讨，但是我们要来看，就是说有哪些人可能有机会进入到这样子的核心领域。嗯，在这二十大会议当中，是不是也可以来观察，就是说他未来的施政方针？就是、说，因为他是中国共产党执政，所以党所定下来，当然也就是未来的政府。他所要推动的，是不是可以来就这个面向来观察呢
0: ？嗯，是的，没错。我们观察的时候呢，就会去看看他的施政报告。嗯，啊，这个是关于他实际要做的事情的一个回顾啊，跟未来的这个前瞻啊，就是说他将来要做什么这样子。嗯，那这是一个非常长的东西，就是他会做一个演讲这样子，这个理念啊什么。什、嗯、呃，我记得上一次记录是讲了三个多钟头啊、哦，哇、哦，它是一个非常非常长的文件哦。嗯、那主要就是说强调他们呃的一些历史攻击，然后做到了什么？嗯、比如说做到了这个扶贫这样子，就把很多人就是从贫穷的状况，然后变成小康社会这样子，嗯，然后或者是说他们又创造了什么样的科技进步？比如说又。这个在太空领域上又创造了什么样的进步？在这个呃外交上又创造了什么样的进步？这些很多是比较宣示性的，就是说他的长长的政绩方面，他们党为了这个国家为了人民这样做了很多的事情。这样，不过我们在以往核心的观察的重点，呃，尤其是这一次的重点，我们会观察三个重点。嗯，第一个呢当然就是防疫啦，防疫的政策是不是还会持续？嗯<哼>然后防疫，它现在是坚持要清零，清零的反面呢，就是它的经济上会受到很大的影响。是，就是你封城了，对不对？尤其是像一些呃国际都市，像上海、香港这样，如果封城了，那当然经济上就会受到很大的影响。因此，我们可以说，呃，防疫政策应该说清零政策。跟这个经济的成长呢，可能是一个背反的，嗯、可能只能选一个。<是>那他是不是会要坚持他的防疫政策，然后如何兼顾他的成长，或者说要不要持续成长，这个是他最主要的施政方针，嗯、这一点是可以观察的哦。哦用力去听的啊，听听他会怎么说。嗯嗯、那第二个呢，当然就是跟美国有关系啦，应该说跟中国的国际局势有关系啊。因为中国前一阵子是实行这个“战狼外交、啊”，嗯<哼>，他们比较激进，然后在很多的行为啊，在外交场上是就是产生冲突的这种对立的方式啊，因此在跟美国也是相当的对立的状态。嗯、<哼>那他在施政方面、啊，他会怎么样去看待这个？啊？他会觉得美国就是？外部势力啦、啊，然、啊、后就是这个不好的啦，还是说未来要改善，要朝向缓和的方向去行动啊？嗯、第三个就跟我们有关啦，就是对台的政策，<台>攻击不断的这个，在我们的领空附近这样子，嗯、我们可以说骚扰啦，就是不断的试探这样子。<是>然后最近也有愈加剧烈的情况，那他自己也说要有新时代的这个对台政策啊，呃，新时代对台的战略方针哦、啊，他都会这样说。那我们也可以仔细听哦，他是怎么样去描述啊、哦？上一次他会丢出来一个对台的这个友好的方针哦，会台的政策。那这一次我们也可以仔细听哦，是有没有会台的政策啦，或者是说他怎么样去描述对台湾应该怎么样？啊，应该坚持他原来的方针呢，还是会？用更批判性的话语去强调啊，台湾应该怎么样，应
1: 该怎么样啊？是，好，仔细听防疫啊、呃，跟经济。那防疫是不是动态清零会放宽？这也是从今年以来大家一直啊、呃、在关注的一个焦点啊，有、哦、没有可能在二十大之后就会放宽？影响经济层面实在是太深太广了哦。那另外就是美中。的关系呢？中国大陆的这个大国外交，其实，在中共二十大之前，在前几天的时候，他们有召开啊一系列的会议当中，其实也有谈到，嗯，就是、说他们还是会持续强硬的走这个大国外交的路线。那怎么走？跟美国的一个对立，是不是会更加剧他们之间的对抗的形式？再者，刚刚提到就是对台的政策的部分哦，因为事实上，中共在对台工作上。在八月份，他们已经向外发表一份台湾问题跟新时代中国统一事业的白皮书。我想这边请教副教授，这有没有可能会在这次中共二十大报告当中，会有呃进一步的呃定调或写的比较细一点？简单来讲，是不是更强硬呢，或是比较软的，都是两手策略呢？您会怎么样来观察呢？
0: 对台政策这一方面哦，显然是跟习历史定位有关系哦。那当然有很多预测啦，就是呃，比如说武力反台啦，或者说会加强对台的这个压力啦，等等的。如果说定调，呃，我们回到文本上哦，就是说他会怎么去宣示哦，就是说他怎么样会不会定调呢？其实哦，在中共的这个习惯里面哦，他们会一直说自己并没有改变。嗯，哦，并没有改变，就是说他们一直是这个调这样子，嗯嗯嗯嗯、这个其实还蛮有趣的哦，大家可以注意一下、哦，就是中国会非常强调维持现状，那现状是什么？当然就可以吵啦，稍微争论一下、哦、不过他们会说啊、哦，自己都没有改变过这样子，嗯、自己一直比如说坚持一国两制啦、啊，啊，坚持遏制台独啦，坚持这个反外部势力介入啦，嗯嗯等等的那。当然，这就变成一个，如果沿着主持人的话来讲哦，就不只是定调，这是一个永久的调、哦，永久的调，就是、哦嗯、他他们一定会这样讲的。不过呢，他们会加上一些自己的东西，就是像习呢，就会加说要融合，提出一些。新的词来描述他的政策，这样，嗯哦、比如说要加强融合这样子，<是>然后对台湾要有新时代的这个，就是像白皮书那样，嗯、他会把新时代的几个字加在
1: 嘴上。<对>因为习近平上任以来就强调着新时代这个字也一直到现在对对，然后
0: 要强调一个全面性，这样、嗯、是更重要是强调一个融合啦，一个战略。所以说呢，大部分呢是一种。把他自己的个人特色放到这个宣誓里面了、哦 oh. 那他跟细节上的执行哦是不太一样的， mm hmm. 就是细节上他可能会加强他的这个压迫，在海峡中间压迫，在国际场合继续这个打压这样子，但但是呢，他可能不会体现在这个呃具体的字眼上，他不会明白的说，但是他会。呃，强调他的这个个人的特色的部分
1: ，这是好。这是习近平主政以来的对台的啊、呃、工作的特色哦。那么强硬啊，也<对>、呃、也有软的部分，就是会台嘛。我们如果啊、呃、这样来理解的话，这几年自从二零一六年之后呢，啊、呃、中国大陆推出很多这个对台的这个政策啊、呃，有很多的民众，不管是经商投资。或是前往就学啊，中国大陆都提供了很多的机会哈。那么也有利于台湾的民众在当地有更多的发展哦。但是呢，在台湾内部的交流、两岸的部分的话，却没有。让这个门打得更开哦，就是一个单边操作，这、就是有关中国大陆对台政策这个部分，我想这也是在中共二十大，我们来看它相关的报告，那么是不是有在这个部分加了一些字？那个调性其实主轴是不变的，但是会呃多一些习近平特色的相关的字眼。那实际上我们要看它的一些推动的一些做法，会台是不是会陆陆续续还是会提出来？好，这是在我们节。目。目前半阶段非常谢谢台师大东亚学期的副教授邵轩磊，我们解析。即将要举行的中共二十大的几个重要的观察焦点，稍后节目后半阶段我们要来聚焦的是在人事的焦点，这也是包括台湾媒体还有外媒相当关注的，因为中国大陆的发展呢，呃，特别是习近平要接下第三任，可以说是呃史无前例的哈。就中共的领导人来说，我想光是这一点呢，就让外界呢给予相当。多的一些讨论哦，那么习近平继续执政，下个接班人到底有没有浮出台面上呢？稍后我们来看。目前我们从一些资讯来看，有哪些重要人物常常被报道，或许可以知道，也许这些人未来可能会啊、呃、担任重要职务。我们节目稍后会来。
0: 今天的新闻就是明天的历史，探索两岸间的焦点时事，尽在《两岸 ING》节目。我是指挥中心罗毅君，若曾接触确诊者或自觉有风险且出现发烧或呼吸道症状，就建议快筛。快筛阳性者可透过视讯诊疗或前往社区筛检站与医疗院所，由医师视讯或现场评估确认。如符合六十五岁以上或慢性病等条件，由医师评估后开立药物，请遵照医嘱服药。疫苗打三剂
1: ，一起做防疫。有政府，请安心。以上广告由行政院与机关署提供。这里是中央广播电台台湾之音。这里是中央广播电台听众朋友继续收听的节目《两岸 N G》，我们在今天节目当中要特别关注中共二十大的相关焦点，邀请到的是台湾师范大学东亚学系的副教授邵轩磊。副教授，接下来我们就要谈这个人事布局的方面哦。那么，在谈所谓的布局，我们重点还是要先来看习近平，应该是第三任期接下他是没有什么问题的吧？其实，在人事安排方面，他。应该就是不二人选。我想先谈的是啊，呃，如果就这个中国大陆对于媒体的发展，我们知道它大概一九八零年代就。开放这个商业化经营，不过官方还是对于不受政府资助的媒体有相当程度的这个控制管理。所以，呃，像官方所属《人民日报》啦、新华社等等，一般呢被称为这个中共的喉舌哦。他所报道内容自然成为观察相关动向的一个非常重要参考。之所以会提到这个，我觉得在今天节目当中特别邀请呃沙夫教授到我们节目当中来呢，也。想要请邵富教授来跟我们分享你有意思的观察，就是从中共官媒他怎么样来报道一些相关的人事的一些动向，来观察这个人的一个重要性，有可能在中共二十大他也有一定的位置。先谈这个习近平，呃，他接下第三任期应该是没什么意外吧，傅教授？嗯，
0: 对，嗯，一般评论是觉得没有意外，嗯嗯、对。
1: 那您的看法呢？你会怎么样从一些官媒的报道，或者说您自己的观点呢
0: ？这个可能是源自于之前的一个研究啊，就是我们去讨论这个官媒里面的这些政治人物的名字，就是我们看这个名字啊出现在报纸里面多不多这样子。嗯，我们用了一些呃电脑技术去比对这个。啊他出现的名字哦，我们是做了一到六月，大约半年的期间来做一个调查，这样子就是让他去读。我们发现那个习近平出现的这个频率是非常非常高的，他出现了一千多次哦。你想想看，在半年哦，半年大约是一百八十天。他的名字就出现了一千多次、啊，等于一天大概出现大概是七到八次这样的概念啊， okay. Okay. 就是说你看这个报道全部都是习近平的名字，那、嗯、相对于此哦、啊，大家说哎，那可能是很多报道很长啊，很多报道很多名字啊，嗯、所以我们也有做了一些一般的，我们说现在是李克强是。二把手嘛，是他的国务院总理。嗯、但是李克强的名字仅出现百余次哦，其他的人哦、啊，就是更是以此递减哦，像韩正啊，像汪洋啊这些，我们叫做中常委啊，就是中央政治局常务委，嗯、等于是他的其他的这个高层都是出现大概百余次左右啊、哦。呃，更远的，像这个一般的呃，这个地方型的领导，地方的书记就出现更少。呃，就数十次到十几次，所以呢，呃，习近平他本身的这个影响力哦，还有他占有的话语权哦，等于是最大的
1: ，所以我们
0: 就一般说他个人是没有什么问题的，还是牢牢的掌握这个官媒对他的报道给他的版面。
1: 嗯嗯，好，套句比较轻松一点的，重要的要说三次。那重要的人物呢，啊、报道要很多的篇幅，<好>是
0: 吧？对，要好几好几百次，好
1: 几百次哦。嗯、即将揭晓，在这共二十大，在下周呢，应该就可以知道习近平是不是会接下第三任。那同时在，在呃刚才傅教授您所提到，用非常有意思的，从一些报道当中来统计哪些人他所占的篇幅被报道有多少。其实提到几个名字就很有意思。有意思的啊！李克强当然是二把手，未来的位置不小在哪里？那还有汪洋啦、韩正等等，这些也在这阵子啊，就外媒呢也在报道，就说诶，他们这些人有没有可能会在这个权力核心里头？所谓权力核心里头，在这个啊中共二十大当中，我们可以看到是他会进入所谓的政治局的这个常委嘛，或者是什么委员嘛？这个有些人可能看不太懂。那老师你？可不可以简单来告诉我们，如果进入到什么样的一个位置的话，就有可能啊、哦，所谓的这个七个人之前有说九个人，现在是七个这个常委吗？这要怎么样来理解它的重要性呢
0: ？好，我们就观察三个东西。首先呢，就是观察该退的退不退，哦、这样子是该退的人是不是要退？嗯嗯<哼>。哦，我们可以观察两个名字啊，一位叫韩正哦啊，一位叫栗战书。韩正，我们一般认为是这个江泽民派的人比较支持江泽民的人。那栗战书呢，就是习近平的人。嗯、那这两位都是因为年纪已经到边界了，嗯嗯所以理论上他们两个人应该退
1: 。好，几岁应该退
0: ？几岁？他们是六十八，应该退
1: 。好，所谓七上八下，八在媒体报道都会用这个简单的七上八下。六十七岁。<67 歲 S 2> 以
0: 就觉得 OK， 就 OK 可以继续更
1: 上一层楼，可<以>有可能继续留任，或者是更上一层楼。<对>那八的话，<对>可能就是要退了，可能
0: 要退休了。对，哦、在当五年，他可能就超过那个界限了。这样子，当然，因为政治的高层可能会稍稍就是改变这个规则，嗯、就是让他可以呃，遂行他的高层的意志啦。所以这是一个原则，嗯、但是。为了政治可能会改变，所以这个时候就是我们的观察点这样子。嗯，所以呃，观察重点特别就是李战书老，就是因为他是习近平派的，然后如果他年纪超过了还是留他，那就表示习近平的权力就很大哦，就、嗯、是加分这样这样子。嗯嗯、好，那我们再来看第二个啊、哦，就是该进的人进不进，我们要结合刚才的研究、哦，配合我们对于派系的观察。嗯。我们观察四个人哦，嗯、<哼>一个叫丁薛祥哦，习近平的一个智囊这样目标。那、嗯、<哼>另外一位叫陈明尔，他是重庆省委书记，嗯、<哼>再也是上海市的书记哦，叫李强。嗯<哼>，最后一个是北京市的书记叫蔡奇。嗯、<哼>这四位哦是观察也是指标哦，就是这四位是席派的人嘛，嗯<哼>，也都是做到省委书记，而且是重要的省委书记这一级啊、哦。嗯、<哼>那这四个人可以进去几个人？这也是风向球哦，我们<是>我们就看这四个人可以往上更上一层楼是几个人。如果四个全进，那当然就表示他的权力大的不得了。欸、那如果是四进二，那可能就是还有一点点，嗯，呃，空间。如果四个只进一个，那表示他可能席、呃、的话语权就少一点
1: 。所以这四
0: 个人，我们可以依照他进的数量来评价席的这个权力到底有多大。
1: 是有七名常委就对了哈。那刚刚老师有呃特别提到几个人是习近平的人嘛。如果这些都顺利都进到这名单里头的话，都表示习近平的权力呢真的是很大的。那这样子的话，可能会不会形成权力无限大又集权？其实习近平他。今年六十九岁这个也是大家会讨论说，那未来是在第三任之后还没有所谓第四任继续连任一下终身制这样子，然后不过就是说，呃，如果他的人马都进来的话，就表示说有可能就是说习近平他权力更大，会变成所谓的集权，集中权力的集嘛，集权是这样子，對對
0: 對嗯，一定的，因为就变成是都是他来决定所有的事情了，就是。被他拔着的人就，不不会反抗他嘛，嗯、<哼>就是就会顺着他的话去说这样
1: 子。嗯，那这样子的话呢，嗯、我们就要好好的来把过去这十年来他的主政，当然对台湾来讲，他的呃对台的政策还是重点，然后就有可能还是会延续他过去的这个基本的主轴跟基调。不过就说那如果。呃，不是这样子的话，就另当别论，还有一些观察点。但是呢，在这边也要请教副教授，就是说，呃，您在观察，特别是以过去这半年多下来，就是官媒的一些报道，有这些重要的人物，那相对的，其实偶尔会出现一些呃，对于中国大陆的一些相关事务、呃，比如说防疫，好了，呃，会觉得是不是要呃稍微啊、呃、放宽一点啊、呃，松绑一下？但是呢，呃。这些呃论调呢，或是讨论呢，嗯，好像也只限于在这个中国大陆之外呢，被我们所看到或留意到。那这显示说，其实中国大陆他们的所谓的这个刚刚提到这个派系，这个所谓反习势力，其实。习近平都已经主政十年了，还可能会有吗？还是怎么样来看这种偶尔会出现的像这样子的一个报道呢？比较批判性的批判政府的
0: 。哦，批判政府的，就是啊、呃，主持人刚才提到啊，就是有一些啊、呃，比如说要开放啦，要这个不要清民啦、啊，这些论调呢，是不是一个啊、呃、反习这个说法哦？嗯、呃，吴林说。呃，我们稍微把时钟往前拨、哦
1: ，像从
0: 邓小平一降哦，就是在从一九八零年代一降哦，中共是朝向一个领导集体这个词哦，专有名词叫领导集体，就是说大家呢，呃，各管各的、哦，有人管党务，有人管经济发展，然后有人管纪律等等的哦，就是有各种不同的分别。然后就形成了所谓派系政治哦，一直延续到江泽民、胡锦涛时期啊、哦，一直都是派系政治。嗯，所以既有的这个人物哦，比如说既有的他是可能是经济派，他希望推倒、尽量开放，然后开始这个减少防疫、减少封城；也有的可能就是外交的缓和派，就是中美贸易战的时候就应该要。这个跟美国继续保持接触，然后甚至是和谈，甚至做一些让步，这都是有可能的、哦。所以这些既有的在某一些岗位上的这些人呢，有时候就会出来发表是他们的看法啊，应该要如何如何。有，一些也是中阶管理层甚至高层都会有一个发言空间这样子。嗯但是这个发言空间就是比较缩小了，就是在习主政之后，应该说在习的第二任期以后。就很明显看到这个发言的空间就会比较小哦。那主持人问到，这是不是一个反袭的这个做法哦？原来是一个派系政治正常的情况就像即使是美国也有各种声音嘛，比如说应该要妥协，然后应该要呃促进中国的民主，或者说应该要打压他，这样包围他，就是各种声音都会有发言权。不过在习的第二任呢，就比较明显的去呃压制这些。意异音哦，就是说不一样的声音，这样。嗯、这当然是他的认知啦，就是说他很容易把一些反对他的政策就视为就反对他，所、就、以、是、就变成一个结，一个死结，这样，然后就去打压这样的声音。所以、嗯、说，呃，原本可能是一个政策的讨论或者方针的讨论，然后就要变成上升成为政治的、嗯、支持或反对哦。哦那这样就变成一个恶性循环啦，逐渐变成一个一言堂的这个状况。
1: 嗯，好，这当然从个面向来说，也可以算是习近平的个人风格吧。那个人风格重点是说，他现在极有可能就接下第三任，那就是压制一些异议的声音，就变成一言堂，他说了算。好、哦，党又领导一切，那未来真的习近平的权力呢？啊、呃，是位高权重哈、哦，就可以知道呃，为什么大家会关注习近平的一举一动。他说了什么样的话，做了什么样的一个政策？不过以今年来看的话，这个经济是一个挑战，是我们看到的其中之一啦。那当然，中国内部还有很多的问题。那对外呢，呃，我们认为他可能是处于被美国跟一些盟友围堵起来一个孤立的情况。好，我们在今天因为时间的关系，就先讨论到这里啊、哦。就是中共二十大即将召开，我们看到一些几个重要的焦点，还有人事布局，一些有关两岸关系备受牵动的一些。面向好，我们在今天非常谢谢台湾师范大学东亚学系副教授邵轩磊的观察解析，非常谢谢邵副教授，谢谢您
0: ，谢谢主持人，谢谢各位听众
1: 。好，以上就是今天两岸居节目，非常感谢听众朋友您的收听，黄丽姐祝福您，我们下次同时间空中再会。